0: Sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Capítulo 13 de Romanos, Paulo, o apóstolo, fala a respeito das autoridades do magistrado civil, do Estado, do governo. Paulo vai nos dar algumas orientações a respeito das autoridades estatais e como lidar com elas. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Estamos chegando aí nas eleições Há uma semana dos, da nossa eleição Votaremos aí para seis cargos Alguns legislativos, outros executivos E é importante a nossa participação como indivíduo na eleição E nós vamos falar um pouquinho disso Romanos capítulo 13 Por favor, acompanhe a leitura na sua Bíblia eu estou lendo na Bíblia Almeida, século 21. Essa é a tradução que eu uso aqui no culto. Diz assim a palavra de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade Opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Lendo uma coisa dessa, você pode imaginar assim. Paulo não entende nada de corrupção porque ele não veio para o Brasil. Se ele estivesse no Brasil vivendo num tempo como o nosso, ele jamais escreveria um negócio desse. Porque a autoridade no Brasil, os governos do Brasil, é uma corrupção tremenda. Eu quero só lembrar você... Qual era o ambiente que ele estava escrevendo? Conhece o nome do livro? Romanos Romanos são Aqueles que são de Roma E Roma era um império Extremamente justo né? Ninguém roubava ninguém Era uma integridade máxima de todos os governantes Não tinha imposto Por isso Israel estava muito feliz De estar debaixo da autoridade de Roma Não, claro que não Roma era um absurdo Para quem não era romano Todo aquele cidadão que estava debaixo do Império Romano e não era romano, com certeza era explorado muito mais do que nós somos aqui no Brasil. Paulo, ele era cidadão romano, mas ele conhecia os dilemas dos judeus, da comunidade de Israel. Ele via o sofrimento desse povo que era considerado de segunda classe no Império Romano. Como eles eram tratados, como eles eram taxados... Como os impostos eram absurdos. Paulo sabe de tudo isso. Ao mesmo tempo, Paulo escreve algumas recomendações importantes aqui. Mas lendo assim, logo, sem prestar muita atenção no texto, talvez a gente se engane do que Paulo está nos alertando aqui. Tem algumas verdades muito profundas a respeito do que é a autoridade, do que é o governo, do que é o Estado... E qual é a nossa função dentro de um governo, seja ele qual for? Existem, existem crentes vivendo em diversos sistemas políticos. Existem crentes aqui no nosso sistema brasileiro, existem crentes num sistema fechado como é o da Coreia do Norte... Existem crentes vivendo nos Estados Unidos, que é um, 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 um ambiente um pouco mais aberto, mais próspero do que o nosso. Existem crentes vivendo em países onde a corrupção é mais baixa. Existem crentes em todo lugar, em, em diversas esferas políticas. Mas é importante que existe algo que nos une. Todo crente deve viver debaixo da autoridade que foi instituída e tem a sua função dentro dessa... Dessa autoridade, dessa sociedade em que ele vive E eu gostaria de pensar junto com vocês hoje, dentro desse texto Olhando três características interessantes O governo, ou o Estado A igreja e o reino Três características, três temas Que tem tudo a ver com o texto aqui Nós vamos aprender com o texto Falando do governo, que é a autoridade instituída Da igreja, que é a instituição de Deus A gente de Deus neste mundo A comunidade, a gente de Deus neste mundo E o reino de Deus, que são indivíduos que vivem no mundo A primeira diferença importante que eu quero fazer aqui É que o reino é maior que a igreja Por quê? Porque não existe igreja sozinho Você não é igreja Eu não sou igreja nós somos igreja então quando a comunidade se reúne quando a comunidade prega, anuncia quando a comunidade existe como comunidade nós somos a igreja e como igreja nós temos uma função dentro do estado, dentro do governo mas nós não somos igreja quando saímos sozinhos por aí nós somos o que? reino, habitante do reino e aí nós temos a ética do reino, o chamado do reino, a missão do reino. E aí nós somos agentes deste reino onde quer que Deus nos leve. E nós vamos comentar algumas coisas importantes sobre isso essa noite. Queria chamar a sua atenção, em primeiro lugar, sobre governo e autoridade. O texto bíblico diz assim, Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Olha que interessante isso. Paulo está chamando a atenção da nossa sujeição, ou seja, que nós devemos estar debaixo das autoridades instituídas por Deus. Todos nós devemos nos sujeitar às autoridades por dois motivos. E Paulo explica por quê. Dois motivos muito profundos, que às vezes a gente passa desapercebido do texto. Por que é que nós devemos nos sujeitar às autoridades instituídas, mais especificamente nesse texto, ao governo, ao Estado? Pois... Primeiro, não há autoridade que não venha de Deus. O que isso quer dizer? Toda autoridade vem de Deus. O que isso quer dizer? A autoridade foi algo criado por Deus. O mundo vive a partir de autoridades. O mundo gira a partir de autoridade. Isso faz parte da lei da criação. Deus, quando criou todas as coisas, Deus, quando criou o mundo, Deus estabeleceu leis da criação. Como o mundo deve viver, como o mundo deve existir, como o mundo deve ser desenvolvido. E nessas leis da criação, Deus instituiu coisas, Deus instituiu coisas importantes. E uma delas é a autoridade e a representatividade que essa autoridade tem. Ou seja, quando Deus criou todo o mundo, Deus colocou Adão e deu-lhe o poder de autoridade. E a autoridade que Adão tinha sobre toda a criação era uma autoridade representativa. Se Adão fosse obediente, tudo viveria. Se Adão fosse desobediente, tudo morreria. Representatividade. E no decorrer da história é a mesma coisa. Os patriarcas, os juízes, os reis, a família. A família tem uma hierarquia de responsabilidade. Se o representante da casa é um mau representante, toda a casa sofre. Se a igreja, o representante da igreja é um mau representante, toda a igreja sofre. Percebe, meu irmão? Toda autoridade, ela vem de Deus, porque foi Deus quem criou esse sistema. Foi Deus que criou esse meio de governar todas as coisas. As instituições que existem, que o homem foi desenvolvendo Foi algo que o próprio Deus criou as leis para que elas existissem Então existe algo instituído por Deus chamado autoridade O mundo gira assim, o mundo gira com as representações Uma outra coisa muito importante que o texto diz Além dessa, que toda autoridade procede de Deus Por isso a gente deve estar sujeito a ela É o segundo ponto o segundo ponto é o seguinte, foram ordenadas por Deus, está aí no texto, e as que existem foram ordenadas por Ele, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda a autoridade tem uma ordem, tem um jeito certo de funcionar, toda a autoridade tem as suas regras para que ela continue sendo autoridade, para que ela não perca a autoridade, ela não perca o direito de exercer autoridade Ela tem uma ordem estabelecida por Deus Lembra? Adão Quando Adão teve a sua autoridade manchada Quando ele desobedeceu o princípio regulador da sua função de autoridade Quando é que a família começa a, a deslanchar, a, a se quebrantar? Quando o responsável da autoridade começa a fazer o que não deve. Há contestação, há aquelas brigas, há o desconforto. Por quê? Porque a autoridade não está sendo vivida como Deus disse que deveria ser. O que isso quer dizer na prática é que toda autoridade é regida pela lei de Deus. Toda autoridade que existe, existe uma lei para que ela seja exercida de uma maneira correta. Falando agora especificamente do Estado... O governo, Deus institui uma maneira certa de o um governo existir. Deus institui uma forma correta do Estado exercer a sua função de Estado. Entende o que eu estou dizendo? Então o governo, quem toma o poder, precisa atentar para o regulamento de como o governo funciona. Para quê? Para que o povo seja próspero O povo seja abençoado O povo seja feliz E que o próprio governo assim ganha mais autoridade Por isso que a sujeição à autoridade Ela é uma sujeição de alegria Porque quando a autoridade vem de Deus E a autoridade segue as instituições de Deus Há alegria Está entendendo o que Paulo está falando? Paulo está ao mesmo tempo falando para todo mundo que está debaixo das autoridades Mas Paulo também está falando para a autoridade você como autoridade, sendo Estado, sendo Pai, sendo autoridade no seu serviço, sendo autoridade em qualquer área que você exerce uma autoridade, existe o um jeito certo que Deus coloca as leis para que essa autoridade que você exerce seja exercida de uma forma bíblica. Existem princípios reguladores, ou sejam verdades reguladoras para todas as autoridades. Isso é, é importante entender isso. Ou seja, olha lá. Deus trabalha neste mundo por meio de representantes. Esses são dignos de honra e de responsabilidade. Deus instituiu a autoridade. Deus levou a pessoa à autoridade. Então, requer honra de quem está debaixo da autoridade. Respeito, temor, honra. E, ao mesmo tempo, a autoridade recebe sobre si responsabilidades. Você percebeu no texto né, que as funções da autoridade... Estatal está clara aqui no texto. As funções da autoridade estatal é promover o bem, é promover a justiça, é punir a maldade, é proteger o indefeso. Está aqui, revelado no texto, os princípios da autoridade. Paulo aqui está dando um, 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 uma aula para os romanos de como serem líderes, como serem governantes. Aí o povo. Se alegra O povo faz o que é justo O povo faz o que é correto Vamos caminhar, vamos desenvolver mais a ideia Vamos pensar em, ter, em termos De autoridade, você pode pensar assim O que, que a igreja tem a ver Então com o governo Está falando só para o governo A igreja de certa forma, às vezes a gente é omisso Fica quieto né? Se o, o governo tem as suas responsabilidades Se o governo tem o seu jeito certo Que é bíblico Então quem é que conhece a bíblia é a igreja Olha só essa frase Antes da frase eu quero falar sobre o governo Olha lá O termo governo ou estado Vem da, da data de, do século 13, Se refere a qualquer país soberano Com estrutura própria e politicamente organizado Bem como designa o conjunto de instituições Que controlam e administram a nação Então aqui eu defini estado Certo? O Estado é algo organizado, politicamente organizado, com instituições funcionando, certo? O Brasil é um, um estilo de governo e cada, cada país tem o seu estilo de governo. Aqui é uma definição de governo. Mas olha só essa frase interessante. O que, que o governo tem a ver com a gente? Igreja. É de um teólogo chamado Wayne Gruden. Presta atenção no que ele diz. Não é uma frase, é um parágrafo. Olha só. Governos... Podem permitir que igrejas se reúnam livremente e evangelizem o governo, a instituição estabelecida, podem permitir Ou podem criar leis que as impeçam de fazê-lo De se reunir e de evangelizar É o caso da Arábia e é o caso da Coreia do Norte Lá é proibido evangelizar e se reunir para cultuar a Deus O governo pode te dar liberdade como igreja o governo pode te restringir como igreja. Percebe a seriedade que a igreja tem dentro de, da responsabilidade como igreja de apontar a direção para o governo? É nisso que a gente vai chegar. Podem impedir ou promover a alfabetização que possibilita a leitura da Bíblia. Podem deter assassinos, ladrões, motoristas embriagados e pessoas que abusam de crianças. Ou... Podem deixar que aterrorizem a sociedade e destruam a vida. Pode deixar tudo livre. Faça o que quiser. Depende do governo. Depende de quem administra. Governos fazem uma grande diferença na obra de Deus na Terra. E devemos orar e trabalhar para que haja bons governos ao redor do mundo. É interessante perceber que Deus regula as funções do governo, cria leis para ela, e quando o governo, quando o Estado, foge das leis de Deus, ou você tem um governo extremamente liberal, fugindo completamente da lei de Deus, e aí você tem uma Holanda, por exemplo, que libera tudo quanto é tipo de coisa, e você tem na Holanda, por exemplo, é permitido ter relação íntima no meio da praça, é legal fazer isso, legal no termos de legalidade Pode fazer o que você quiser com o seu cônjuge Ali na praça pública Libera qualquer tipo de droga E aí você vê aonde a Holanda está chegando hoje Como nação, como Estado Ou pode ter o outro lado da moeda Reprimindo tudo, como é o caso da Coreia do Norte Lá não se pode fazer nada Não se pode adorar outro que não seja o maluco lá Coreano É ele que domina. Percebe a importância do governo e a igreja vive debaixo disso. A igreja está debaixo desse Estado governamental. A igreja está vivendo aí. Por isso é importante, o n Groot está chamando a nossa atenção, de primeiro momento orar, clamar por, por, pelo governo, pelas autoridades, falar mais sobre o governo ou o Estado. Olha só o que o texto de Provérbios, eu quero citar... Três versículos de Provérbio 29 Sobre o governo que é o nosso representante Domingo que vem nós vamos votar em representantes Certo? Então isso tem a ver com o nosso governo Tem a ver com aqueles que vão reger a autoridade sobre nós Vimos na frase do Gruden Que o governo pode impedir ou coisas ou liberar coisas O governo não é algo subjetivo, queridos O governo são representantes São pessoas e no nosso sistema brasileiro, democrático de direito, nós votamos. Por isso a importância de você votar consciente. E o que é um voto consciente? Você tem que colocar pessoas que vão representar as suas convicções. Pessoas que têm os ideais que você gostaria. Ou seja, nós conhecemos as regras do governo. Estão aqui os princípios bíblicos de um bom Estado. Se eu conheço que os princípios bíblicos de um bom Estado são esses, qual é a minha função dentro do, do, debaixo do governo? Votar em pessoas que defendam princípios coerentes com aquilo que vai fazer o governo ser bom. Está entendendo a sua responsabilidade como um eleitor? Meu irmão, minha irmã, se você vai votar em alguém que você não sabe nada sobre essa pessoa, não vote. Pelo menos saiba o que ele entende como verdade. Quais são os princípios que ele carrega. Qual é a filosofia que ele leva. Porque senão você está colocando um representante que é um inimigo, talvez, da obra de Deus. Alguém que quer desconfigurar a igreja. Alguém que quer desconfigurar a família. Alguém que quer é, matar inocentes. Alguém que quer acabar com a, com a obra de Deus. Às vezes está votando assim, sem pensar, porque as propagandas políticas são muito bonitas, né? você assiste lá o horário eleitoral, você chora até, né? você vê lá como suplicia é um ótimo cozinheiro, você vê que o, Al o Alckmin vai lá no hospital e dá o um presente, olha que lindo, nossa irmãos, eu queria receber a, a, a visita queria jantar com suplici eu queria lá receber o um presente do Alckmin irmãos, horário eleitoral de todos, não estou aqui colocando um, todos são assim, são muito bonitos mas não é isso que deve determinar quem você vai votar a gente precisa saber as convicções dessa pessoa a gente quer, tem que saber o que ela acredita como governante por quê? Olha lá o que o texto vai dizer. Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Está entendendo? A responsabilidade de quando o povo geme é minha e sua. Porque no nosso sistema político, nós elegemos. É você que vai votar domingo. Depois não adianta botar a culpa no governo. Você que vota, eu que voto. Ah, estão querendo fechar as igrejas E quem votou? Ah, votei no partido tal Mas o partido tal é de filosofia de contra-igreja Por que você votou nele? Está entendendo, irmãos? A gente precisa saber as ideologias do partido Em quem a gente vota As ideologias do, do, do deputado Do governador, do senador que a gente vota Porque se floresce a injustiça Se o ímpio governa Todo mundo geme Porque o ímpio não está nem aí Para esses princípios reguladores Da autoridade ah, nem aí. Importante Por que mais? Provérbios 29,4 O rei que exerce a justiça Dá estabilidade ao país Olha que interessante Mas o que gosta de subornos O leva à ruína ah, vou votar em crente então Não sei se você viu uma cena recente né? Um grupo de políticos crentes Recebendo o suborno e orando Agradecendo a Deus pelo suborno Crente não quer dizer nada no sentido político. Porque volta para a propaganda eleitoral. Lá é tudo bonito. Lá é crente, é cristão, usa o nome de Deus. Mas olha que interessante. Exercer a justiça. O que é justo para todo mundo. Isso dá estabilidade ao país. Que é um país economicamente estável. Um país onde há emprego onde diminui-se a pobreza, onde se combate a corrupção, é um país onde a gente faz florescer os justos. Porque onde floresce o justo, floresce a prática da justiça. E a prática da justiça dá estabilidade ao país. É nossa responsabilidade não eleger político corrupto. É minha e sua responsabilidade não votar em político corrupto. Corrupto. É difícil? É difícil, mas tem que dar uma peneirada, por quê? Porque a responsabilidade nossa é grande, dá um jeito, vai atrás, essa semana corre atrás de quem você vai votar, entra na internet, ah, não sei mexer na internet, procura um jovem, um filho, um neto, um vizinho, vai atrás de informação para quê? Para que floresça a justiça no nosso país? Nós oramos querendo florescer a justiça, que floresça a justiça para termos estabilidade, mas também temos responsabilidade de votar. E o último lá em Provérbios 29, versículo 26. Muitos desejam os favores do governante. Isso é o pior. Muitos desejam mesmo. Trocam o voto por favores. Mas é do Senhor que procede a justiça. Tá vendo a palavra? Queridos, isso aqui tem a ver com aquele texto de Malaquias que a gente leu. Tem gente que está querendo só se beneficiar. Isso se chama politicagem. Problema não é a política, porque a política é um sistema estabelecido, inclusive, por Deus. Deus estabeleceu a política. Esse jeito de interação, negociação, relacionamento, sociedade, isso é política. O problema é a politicagem. O que é a politicagem? Politicagem é o uso da política para benefício próprio. Quando eu uso da política para benefício próprio, isso é pecado, isso é injustiça, isso é corrupção. E uma forma clara que Provérbios está me dizendo de ser um, alguém que exerce a politicagem é desejar favores do governante. Coisas que são nossas responsabilidades Nós desejamos que os governantes nos deem Troca o voto por alguma coisa Pensa em si apenas Nunca no coletivo Ah, se eu votar em fulano de tal Eu vou perder um benefício que eu tenho hoje Inclusive é irregular O benefício que eu estou ganhando é irregular Mas esse governante está me dando Eu vou votar nele Que se lasque todas as outras coisas Percebeu o que o provérbio está dizendo? muitos desejam os favores do governante mas é do senhor que procede a justiça, ou seja irmãos, a gente precisa confiar em Deus não no governo no, no governo é instável às vezes a gente fica querendo, ah, o governo vai salvar? Não vai salvar ninguém, irmãos. É o Senhor que vai salvar cada um de nós. É o Senhor que dá estabilidade. É o Senhor que cuida. É o Senhor que a pessoa. Nós temos as nossas responsabilidades de votar conscientemente, mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente vota para o benefício do Estado, achando que é o Estado que cuida da gente, é o Estado que me dá o salário, é o Estado que me dá a saúde, é o Estado. Não é, é Deus. É Deus quem nos sustenta É do Senhor que procede a justiça É do Senhor que procede todas as coisas Por isso confia em Deus Essa semana eu estava conversando com uma pessoa desesperada Porque ela estava ela tava, ela tava achando que ia perder uh, O benefício que ela ganha lá, no, não sei de quanto Irmãos, era uma, era uma miséria Ela nem precisava daquilo Mas ela estava desesperada, ansiosa Queria fazer de tudo para não perder o benefício. E Eu falando, calma, você não crê em Deus, é Deus quem está sustentando. Ai, não posso perder isso, pastor. Quanto é? A X. Isso faz falta? Sabe? Não, não faz, mas eu vou. E desesperado desesperado pelo favor. Irmãos, calma, calma. É Deus quem cuida. Faz o que é certo, o que é justo, o que é íntegro. Faz aquilo que Deus manda e confie em Deus. Esses textos de provérbios nos ajudam a pensar a respeito da nossa atitude diante do governo. Da nossa responsabilidade como alguém que vai votar, alguém que vai colocar representantes. Representante bom, representante justo, floresce a alegria do povo. Representante mau, representante corrupto, representante que idealiza filosofias contrárias à palavra de Deus, o povo sofre. É minha, é sua responsabilidade. E a igreja? Eu queria falar da igreja com duas frases de um pastor luterano alemão. Eu coloquei luterano para não parecer cachorro, né? Pastor luterano alemão. E ele viveu Numa sociedade Extremamente corrupta E ditatorial Ele chama-se Bonhoeffer Bonhoeffer ele viveu Na Alemanha na, na, No período em que A ascensão de Hitler Bonhoeffer ele é Um pastor luterano E Bonhoeffer com seus colegas pastores Começou a ver o, Os passos Que o sistema nazista começou a dar E o, o sistema nazista começou a unificar Todas as coisas E uma das coisas que o sistema nazista quis unificar Foi a igreja Então eles chamaram os pastores Do sistema nazista E eles fizeram uma declaração de fé Nazista e essa declaração de fé nazista, extremamente nacionalista, excluía e começava a excluir, sabe quem? Os judeus. Aí você pensa assim, como que um cara louco como Hitler vai começar a excluir os judeus da igreja, se Jesus é judeu? Não vai dar certo isso. Irmãos, deu certo. Porque a igreja começou a regulamentar Começou a se expulsar os judeus Todos os judeus ou descendentes de judeu Que eram ordenados ao, ao ministério eclesiástico Começaram a ser expulsos A igreja começou a sofrer Você imagina essa situação Começou a expulsar pessoas Simplesmente pela raça delas Pela origem, a etnia delas e aí Bonhoeffer e junto com outro pastor que tem uma frase dele que daqui a pouco eu vou mostrar eles fundaram a resistência cristã chamado de igreja conf, é, confessante, que era a igreja que estava contra o sistema implantado, e eles leram uma declaração de fé que promove o reino de Deus a unidade, a integridade que Deus não faz acepção de pessoas você sabe o que aconteceu com esses caras, né? Eles foram presos, foram perseguidos Bonhoeffer ficou preso quase dois anos E ele morreu num campo de concentração Ele foi morto pelo sistema E as cartas dele são extremamente profundas e Eu estou lendo a biografia dele Várias das cartas que ele escreve, ou para a família, ou para a noiva dele, eu chorava no final da carta. Uma das coisas, não tem nada a ver com, com aqui, mas uma das coisas que me marcou, foi quando ele fala de comunhão. Ele está numa cela, que tem dois metros por um, e aí ele fala assim, eu lembro do tempo em que eu podia estar na comunidade louvando a Deus cultuando com os irmãos eu não entendo porque as pessoas trocam esse momento por qualquer coisa eu não entendo como as pessoas deixam de estar em comunhão com a igreja eu não entendo mas hoje eu aqui nessa situação nesse quadrado escuro eu vejo a importância da igreja eu vejo a importância da comunhão ah, como eu fui bobo, como eu fui tolo De desprezar isso Quando eu tinha liberdade de cultuar com os irmãos A gente não sabe o dia de amanhã, meu irmão A gente não sabe A gente não sabe o que pode acontecer com o nosso governo Às vezes a gente é inocente A gente acha que o Brasil nunca vai, vai ser essa, essa, essa coisa que é sempre A gente nunca conta que a gente pode virar um Pode ter um golpe de estado aqui A gente não conta com isso Principalmente os jovens, os jovens são muito inocentes Acha que é isso Fica lá discutindo na internet Cara, mas discussão tão tonta na internet não, não, não... Quem diria que a Alemanha passaria por isso? A maior vergonha histórica Que é o nazismo Quem diria que a Alemanha passaria por isso? E olha só o que ele fala sobre a igreja A igreja Deve questionar continuamente o Estado Quanto a, a se si sua ação pode ser justificada como uma legítima ação do Estado Olha só que interessante Ou seja, uma ação que produz a lei e a ordem E não a ilegalidade e a desordem Então Bohoff está falando assim Uma das funções da igreja, da comunidade É gritar para o Estado o que é certo O que é o que é justo, o que deve ser feito como Estado. Nós, como igreja, olhando os princípios reguladores de justiça e de ordem, porque foi Deus quem instituiu, quem Deus quem colocou, nós nos sujeitamos a, 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 ao Estado, estamos debaixo da sua autoridade, respeitamos, honramos. Por isso, é uma responsabilidade nossa de gritar para eles o que é certo, apontar o caminho certo. A igreja não pode se calar diante de um Estado ilegal. Bonhoeffer pagou o preço de dizer que não poderia fazer com que os judeus fossem expulsos da igreja. Pagou o preço com a sua própria vida. A igreja tem a função de gritar para as pessoas o caminho correto. Tem o dever, a igreja tem o dever. Olha a outra frase. A igreja deve rejeitar essa intromissão da ordem do Estado... Precisamente por causa de seu melhor conhecimento do Estado e das limitações de suas ações. O Estado que ameaça a proclamação cristã nega-se a si mesmo. O que ele está falando? Ele está falando que existe um princípio regulador do Estado. E quando o Estado começa a negar esse princípio regulador, o Estado nega-se a si mesmo. E a igreja deve mostrar para o Estado que ele está perdendo a sua função de Estado, está sendo alguém que está... Indo além da sua função. Na prática, o Estado não tem o direito de dizer como você educa o seu filho. Não tem. Isso é da esfera da família. Se o Estado cria a lei para você, o que você deve ensinar ou não ensinar, você diz para o Estado, perdeu a função. Estado, governo, não tem que ditar para mim o que eu ensino para o meu filho. Não tem o direito. O Estado não pode vir aqui e dizer para a igreja como tem que ser o culto. Não pode. Não é função do governo criar leis Para instituir como é o culto da igreja presbiteriana Não é função do Estado Quando isso acontece A igreja tem a função A, a proclamação profética De dizer para o Estado Não é só função Aqui você não se mete Está entendendo a nossa função como igreja? A gente não fecha a porta E vive como se o governo não tivesse nada a ver com a gente Por causa da frase do Gruden Governo pode impedir a evangelização, pode criar leis de fechar a igreja, governo pode nos perseguir. A gente não pode ficar quieto. A gente tem que mostrar para o governo, para o Estado, qual é o princípio regulador do Estado. A gente não fala como é a, o, o jeito certo de criar os filhos, o jeito certo de ser um bom marido, uma boa esposa. Aonde estão tá esses princípios reguladores da família? Na Bíblia. A gente não fala como é uma, uma boa liderança, como são os presbíteros, os diáconos, como é o um membro que cresce na fé. Onde estão esses princípios dessas instituições? Na Bíblia. Onde é que estão os princípios reguladores do Estado? Na Bíblia. Está entendendo? A função da igreja é mostrar a Bíblia como princípio regulador das coisas. Isso é importante. Três formas que a igreja pode atuar em relação ao governo ou ao Estado. Primeira delas, ajudar o Estado a ser Estado. Como? Dizendo para ele. Questão da justiça, questão da ordem, apontando para ele as diretrizes como Estado. O que é certo, o que é correto, certo? Essa é a função nossa como igreja. Outra, ajudar as vítimas da ação do Estado isso aqui é de grande importância, meu querido, minha querida a igreja convive com as pessoas que estão aí que são vítimas às vezes do Estado é nossa função cuidar das vítimas do Estado que estão aqui dentro da comunidade, crentes e é nossa função cuidar das vítimas do Estado que estão ao nosso redor uma das maiores afrontas ao Estado foi a comunidade primitiva da igreja porque eles tinham tudo em comum. vendiam as coisas e ninguém passava necessidade entre eles. Sabe o que é isso? Isso é um estilo de vida radical de afronta ao Estado. Sabe por quê? Porque o Estado dizia assim, os cristãos não são nada. São segunda classe, não tem direito a nada. Não tem direito a nada, são zero à esquerda. E de repente esses crentes se uniram e começaram a mostrar para o governo que não precisa deles para viver nós trabalhamos, nós vendemos as coisas nós nos agregamos nós cuidamos uns dos outros porque Deus cuida de nós esse sistema implantado lá em Atos tudo em comum e Deus ia acrescentando pessoas era uma, uma, um ensino verdadeiro de Deus usando a igreja para acolher as vítimas do Estado e mostrar para o Estado quanto ele era injusto Quanto o governo era injusto. O maior exemplo de uma contestação do Estado foi a igreja primitiva, vendendo as coisas e dizendo para o Estado: quem sustenta a gente é Deus, e aqui nós temos tudo em comum, amamos uns aos outros, perseveramos na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Essa é a nossa comunidade radical. Está entendendo? Como é que você acha que a igreja da Coreia do Norte sobrevive? Como é que você acha que a igreja em Laos, que é um dos países mais perseguidos do mundo, sobrevive? Com essa fé. Com essa unidade. Com esse amor. Uns pelos outros. Perseverando e mostrando para o Estado. Vocês estão errados. Deus cuida da gente. Cuidando das vítimas... Do Estado. E a última, impedir que o Estado promova o mal. Bonhoeffer foi até o fim. Morreu por isso. A gente tem como função contestar o máximo que a gente puder quando o Estado é mal. E como é que a gente contesta? Vivendo o oposto disso. Não adianta só gritar. A gente precisa ser íntegro, justo, tratar as pessoas com justiça, tratar as pessoas com amor, ser justo na hora de devolver o troco para alguém, veio o troco a mais, devolve, isso é justiça. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Nós confrontamos o estado, impedimos o mal quando nós vivemos a forma correta, justa no nosso trabalho, como a gente tra trata os nossos clientes Como a gente trata o nosso patrão Quando a gente trata as pessoas que convivem com a gente É aí que nós mostramos a política de justiça Isso é quando a gente impede o Estado de fazer o mal Fazendo o bem A gente combate o mal com o bem O Estado mandou expulsar os judeus Para onde eles iam? Para a igreja confessante eles fizeram uma operação ele foi preso por causa disso, Bonhoeffer chamado Operação 7 foi quando eles livraram sete judeus fugidos, escondidos tiraram da Alemanha e mandaram para a Suécia acho que é Suécia, não lembro direito o destino mas mandaram embora porque iam morrer Bonhoeffer foi preso por causa disso Olha essa frase do colega do Bonhoeffer, o Martin Neumohler. Primeiro levaram os comunistas, mas não falei nada, porque eu não sou comunista. Depois perseguiram os judeus, nada disse então, porque eu não sou judeu. Em seguida castigaram os sindicalistas, decidi não falar nada, porque não sou sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos, também me calei por ser protestante. Então, um dia vieram buscar-me. Nessa altura, já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Levaram todo mundo? Quem é que vai gritar por mim? Às vezes a gente tem essa atitude como igreja. Está sofrendo? Mas não. Não sou isso. Não faço parte daquilo ali. Ah, bem feito. Olha lá, a comunidade lá está se estrepando. Ah, ah bem feito. Mãos a injustiça deve ser contraposta com a justiça, deve ser contraposta, e para terminar, o reino, como cidadão do reino, estou envolvidos socialmente o tempo todo, lembra? A igreja se dissolve, a gente vai embora, a igreja se dissolve, Aí permanece você como cidadão do reino Quando você chega, o reino chega Quando você leva a justiça do reino A justiça do reino chega No seu trabalho, no seu estudo Onde você for, certo? O tempo todo Por isso, o meu chamado é para expandir este reino Onde Deus me enviar Olha o texto Vamos lá para o texto E agora nós vamos finalizar no texto Versículo 2 Por isso quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. Ou seja, o primeiro ponto interessante, como nós somos habitantes do reino, é a sujeição. Mesmo quando nós contestamos algo que está errado, nós estamos sujeitos a ele, debaixo da sua autoridade. Nós nos sujeitamos às autoridades. Esse é um, prin um princípio regulador do reino. Nós contestamos quando a autoridade está extrapolando, mas estamos debaixo dela Jesus agiu muito assim Jesus contestou diversas vezes As autoridades Diversas vezes Mas sempre estava sujeito a ela Isso é muito interessante na vida de Cristo Isso é muito interessante Nos apóstolos Sujeitavam a autoridade Mas quando a autoridade vinha e falava assim Não pregue o evangelho Aí os apóstolos respondiam Opa, aí já não é da sua esfera Convém obedecer o que você está falando ou obedecer a Deus? Aí eu vou obedecer a Deus. Estou sujeito à sua autoridade. Estou dizendo para você, ó, quero te obedecer. Mas você está falando uma coisa que eu não posso fazer. Certo? Então nós nos sujeitamos à autoridade com todo respeito, com toda honra, com todo amor. Questionamos a autoridade governamental de uma forma humilde. Orando por ela, intercedendo por ela. Porque se a gente se opõe à autoridade... Nós, nós, nós somos oponentes de Deus, porque foi Deus quem regulamentou as autoridades. Certo? Às vezes a gente tem dificuldade também com a autoridade. Isso é fruto, às vezes, da gente é, conhecer os autoritários. Certo? Alguém que exerce a sua autoridade de forma ruim. O Brasil foi alvo, durante décadas aí, de uma ditadura. E a autoridade foi exercida de uma forma forte, às vezes. Contundente. Que não deveria ser. Por isso algumas pessoas reagem a essa forma é, forte demais de autoridade, foge como... O, vai para o outro oposto, né? Nenhum tipo de autoridade é boa. Não é isso. Certo? Porque a autoridade vem de Deus. A autoridade, quando ela é íntegra, principalmente, ela aponta para a justiça de Deus. Então nós nos sujeitamos. Quando nós nos sujeitamos, a gente acaba em condenação. Três. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberá o louvor dela. Segundo um princípio interessante, nós como é, cidadão do reino, fazer o bem e fugir do mal. Sempre. Quando a gente começa a fazer o bem, isso ilumina as autoridades. Às vezes, a iluminação da prática do bem faz com que a autoridade se enfureça. A prática do bem, quando a autoridade é má, ela enfurece a autoridade. Quem são esses crentes? Né? Primeiro, primeiro século, muitos dos crentes morreram por fazer o bem. Morreram lá no Coliseu, mortos por gladiadores, por animais, por fazerem o bem. Mas nós continuamos fazendo o bem. Continuamos fugindo do mal, independente da autoridade. Nunca nós, como habitantes do reino, se beneficiamos do mal, o criamos vantagem em tempos de maldade. Consciência limpa diante de Deus. Olha o texto. Porque ela, a autoridade serve de Deus para o bem, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Olha a função, a princípio regulador da autoridade, né? A autoridade deve combater o mal. Certo? A autoridade boa, justa, ela resguarda o inocente Ela pune o mal, certo? Aqui é um princípio regulador da, da autoridade E olha só o 5 Por isso, porque a autoridade tem como princípio regulador a prática do bem É necessário sujeitar-se a ela Não somente por causa da ira né? Não somente porque o medo de, de praticar o mal e ser punido pela autoridade Mas também por causa da consciência nós fazemos o que é justo porque nós temos uma consciência com Deus que está acima da autoridade. É a ideia da frase de José, quando ele fala para Potifar. Pra, ele fala para a mulher de Potifar. Quem sou eu para pecar contra Deus e também ofender ao meu senhor, que era o marido dela? Quando ela tem aquela proposta indecente. Por causa da consciência de José com Deus, então a nossa prática do bem, é uma, uma prática do bem, não só com temor de ser punido pelo mal, quando a autoridade é exercida de uma forma correta sobre nós, mas também porque nós temos uma consciência de fazer o que é bom por causa de Deus, certo? Seis, por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso, dai a cada um o que lhe é devido a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem temor, temor a quem honra, honra nós somos bons cidadãos temos que ser honestos com a contribuição do imposto temos que ser honestos na, na, na nossa atitude de justiça usar os bens comuns com responsabilidade cuidar dos patrimônios públicos isso é atitude de cidadão justo, correto irmãos eu mostrei a questão da autoridade má né? Mas e se nós tivermos uma autoridade boa? Quais são os princípios? Estão aqui né? a Autoridade boa é maravilhoso, está aqui Combate o mal, combate a injustiça E nós continuamos fazendo o que é certo Sujeitando a ela, fugindo do mal Nós temos a oportunidade de votar, irmãos A gente precisa buscar pessoas comprometidas com ideais de justiça comprometidas com ideais que promovam a alegria das pessoas exerçam autoridade com responsabilidade e o último ponto aqui nós somos sabedores de que é o rei das nações quem é o rei das nações? olha os seis porque eles são servos de Deus lembra o texto lá de Neemias? Ciro foi tocado por Deus e fez algo que surpreendeu toda a nação. Quem é o rei das nações? Quem é o rei dos reis? Quem é o soberano Deus? Nós conhecemos. Sabemos quem ele é. Temos a nossa responsabilidade como indivíduo, cidadão do reino dos céus, chamados com uma missão de levar essa ética de justiça onde quer que Deus nos leve, como habitante do reino de Deus, eu tenho a responsabilidade de votar conscientemente, de me envolver com as coisas que são justas, de promover a paz, de, de, de querer que a nossa autoridade tenha esses princípios reguladores aqui que promovam a justiça. Como igreja no coletivo, nós temos que ser uma comunidade que é um farol para o próprio Estado um farol de como cuida das pessoas, um farol de como ajuda o um necessitado, um farol de como é a integri integridade, um farol de uma igreja justa, que aplica o seu dinheiro de uma forma correta, que paga os seus impostos. E como cidadão, estamos sujeitos ao Estado, precisamos ajudar o Estado a ser Estado, cuidar das vítimas do Estado, impedir que o Estado promova o mal, como igreja. Irmãos, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas pessoas, vamos orar para que o Senhor coloque no nosso governo homens e mulheres com senso de justiça, com temor, para que a gente tenha anos de alegria, e não de, de, de terror, de aflição. A nossa oração é muito importante. Por quê? Porque o Deus da nossa oração muda todo coração. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor para que te dê consciência de um bom voto. Ore ao Senhor pelos nossos governantes. Ore ao Senhor pela Moriá, para que seja uma igreja que, que pratica a justiça. Ore ao Senhor, Rei dessas nações, Rei das nações, para que toque o coração de todos aqueles que estão longe longe do seu caminho